0: Ein Fall im Recht, der Jura-Podcast der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen bei Ein Fall im Recht, dem Podcast mit den Fällen aus dem echten Leben. Mein Name ist Philipp Offergeld, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Potzun. Und mit dabei ist heute ein Special Guest, und zwar...
1: Josie Weckler vom Lehrstuhl Loschelders.
0: Hallo Josie, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich habe Josie gefragt, ob sie uns mal etwas Schuldrecht beibringen kann, denn das ist ihr Spezialgebiet.
1: Genau, und das mache ich doch sehr gerne. Ich komme ja quasi von dem Schuldrechtslehrstuhl der Universität. Der Welt. <lacht> und ich habe mir konkret einen Fall aus dem Mietrecht ausgesucht.
0: Okay, worum ging es da?
1: In unserem Fall gibt es eine Party. Und unsere Mieterin und später auch unsere Beklagte hat jedenfalls ein paar Freunde zu sich nach Hause eingeladen.
0: Irgendwie passieren bei unseren Fällen immer Unfälle auf Partys.
1: <lacht> ja, irgendwie wie das bei Hauspartys so üblich ist. Naja, auch diese Party war dann jedenfalls so gut, dass mehrmals die Polizei vorbeikommen musste und irgendwann wurde die Party dann auch beendet. Und als langsam alle gegangen sind, hat es im Treppenhaus geknallt.
0: Und dann ist was kaputt gegangen.
1: Genau, einer der Gäste war anscheinend so sauer, dass die Party vorbei war, dass er eine der Wohnungstüren kaputt gemacht hat. Aber es war nicht ganz klar, wer das von den Gästen genau war.
0: Okay, die Mieterin war es aber jedenfalls nicht.
1: Genau, die Zeugen haben ausgesagt, dass die Mieterin selber draußen vor der Tür stand.
0: Mhm. Okay.
1: Und die Reparatur der Tür soll jetzt 417 Euro kosten und das Geld hätte die, Natu äh, die Eigentümerin natürlich auch gerne wieder. Und von wem ist der Eigentümerin auch egal.
0: Okay, ja, ich habe jetzt natürlich kurz überlegt, ähm, Anspruch gegen denjenigen, der die Tür wirklich kaputt gemacht hat, wäre theoretisch gar kein Problem. Der würde sich dann aus dem Deliktsrecht ergeben. Genau,
1: ich würde sagen konkret aus 823.1 BGB.
0: Genau, ähm, da werden wir jetzt die Details nicht nochmal wiederholen, würde ich sagen, das haben wir ja in der letzten Folge ausführlich mhm. gemacht. Aber wir haben ja das Problem, dass wir gar nicht wissen, wer genau die Tür kaputt gemacht hat.
1: Ja, hattet ihr da nicht letzte Woche einen Fall mit 830 Absatz 1 Satz 2 BGB?
0: Ja, sehr gut. Der hilft uns hier aber tatsächlich nicht. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir noch mal eine Gelegenheit haben, das auszuführen. Bei 830 Absatz 1 Satz 2 war die Voraussetzung, dass man eine Gruppe von Personen hat, von möglichen Schädigern, von denen sich alle pflichtwidrig verhalten haben müssen. Und dann war unklar am Ende, wer von denen konkret den Schaden verursacht hat. Aber mhm. hier hat halt nur einer tatsächlich überhaupt gehandelt und die Tür kaputt gemacht. Deswegen hilft uns das hier nicht weiter.
1: Das heißt, wir prüfen hier keinen Anspruch gegen den Schadenverursacher, den wir nicht kennen. Gegen wen dann, Philipp?
0: Ja, genau. Also die Schadensverursacher wurden auch in unserem Verfahren gar nicht verklagt. Wahrscheinlich, weil man einfach überhaupt nicht wusste, wer das gewesen sein könnte. Wir ja. müssen uns jetzt überlegen, ob vielleicht die Mieterin dafür aufkommen muss, was ihre Gäste gemacht haben.
1: Und welche Anspruchsgrundlage würden wir dann nehmen?
0: Ja, hier können jetzt auf jeden Fall auch vertragliche Ansprüche geprüft werden. Es kann sein, dass die Mieterin ihre Pflichten aus dem Mietvertrag verletzt hat.
1: Ja, dann können wir einmal kurz überlegen, welche Pflichten hat so ein Mieter denn grundsätzlich überhaupt?
0: Ja, auf jeden Fall mal die Zahlung der Miete aus § 535 Absatz 2 BGB. Das ja. ist wahrscheinlich die wichtigste, ist die Hauptleistungspflicht.
1: Genau, daneben müssen Mieter natürlich auch, sobald sich Mängel zeigen, diese dem Vermieter anzeigen das nennt man die unverzügliche Anzeigepflicht von Mängeln nach 536c BGB. Sonst kann der Mieter einfach keine Mängelgewährleistungsrechte oder auch Schadensersatzpflichten geltend machen.
0: Genau, und im schlimmsten Fall muss er sogar selber auf Schadensersatz haften, wenn dadurch, dass die Mängelanzeige nicht erfolgt ist, ein Schaden entstanden ist. Und vielleicht ersetzt kann man noch sagen, die unberechtigte Untervermietung zum Beispiel. Also man darf ja nicht einfach seine Wohnung einem Dritten überlassen ohne Zustimmung.
1: Genau. Aber das nur
0: mal so als kurze Übersicht, was es so für Pflichten gibt.
1: Ja, als ähm, auch allgemeiner Schuldrechtsguru würde ich jetzt noch den 241 Absatz 2 BGB hier einschmeißen, ja. der auch allgemein ja immer Anwendung findet.
0: Genau, was steht da nochmal drin?
1: Da steht, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.
0: Das klingt doch gut. Das heißt, wir können jetzt hier einen Schadensersatzanspruch prüfen nach den Paragraphen 280 Absatz 1 BGB und Paragraph 241 Absatz 2.
1: Genau, also einen Schadensersatz wegen einer Schutzpflichtverletzung. Genau. Okay, ähm, Philipp, was sind denn die Voraussetzungen so einer Schadensersatzpflicht nach 280 Absatz 2 BGB?
0: Ja, das geht ja mit einer Zeit in Fleisch und Blut über. Wir brauchen erst ein Schuldverhältnis, dann eine Pflichtverletzung aus diesem Schuldverhältnis, dann müsste der Schuldner diese Pflichtverletzung auch zu vertreten haben und es müsste ein Schaden entstanden sein.
1: Ja, dann würde ich direkt mal mit der ersten Voraussetzung starten, also der Voraussetzung eines oder des Vorliegens eines wirksamen Schuldverhältnisses. Und ich glaube, das ist hier relativ unproblematisch. Ja, hier
0: besteht auf jeden Fall ein Mietvertrag genau. zwischen dem Vermieter und der Mieterin. Gut, also als nächstes bräuchten wir dann eine Pflichtverletzung der Mieterin.
1: Genau, das heißt, die Mieterin müsste konkret eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, also hier aus dem Mietvertrag, verletzt haben. Mhm. Wir hatten ja quasi schon durch unsere Anspruchsgrundlage vorweggenommen, dass wir hier eine Schutzpflichtverletzung haben könnten.
0: Genau, nach 241.2 BGB.
1: Genau, wie würdest du das jetzt konkret auf den Mietvertrag anwenden?
0: Ja, bei einem Mietvertrag hat der Mieter die Pflicht, die Mietsache schon zu behandeln und diese nicht zu beschädigen. Das kann man so ganz allgemein erstmal formulieren. Und das gilt auch für das ganze Gebäude, in dem er wohnt. Also natürlich nicht nur für die eigene Wohnung. Klar ist auch, dass der Mieter die Pflicht hat, das übrige Gebäude nicht zu beschädigen.
1: Ja, er hat einfach so eine generelle Rücksichtsnahmepflicht, würde ich sagen. Genau. Und was ist mit M hier? Hat sie diese Pflicht denn verletzt? Sie hat ja selber eigentlich nichts gemacht, oder?
0: Genau, das war ja irgendein Dritter. Aber die M hat ja die Gäste eingeladen.
1: Ja, gut, aber Einladen an sich ist ja noch keine Pflichtverletzung. Also ich kann nee, ja schon eine genau. Party schmeißen, wenn ich da Lust zu habe. Ja, ich sagen. das auf jeden
0: Fall. Aber wir können uns vielleicht schon fragen, ob wir in irgendeiner Form das Verhalten von diesen Gästen der M trotzdem anlasten können und dafür gibt es ja im Gesetz auch eine Anknüpfungsmöglichkeit.
1: Genau, da würde mir jetzt der 278 BGB einfallen, das ist die Zurechnung des Verschuldens von Erfüllungsgehilfen. Soll ich den einmal vorlesen? Ja genau,
0: sag noch mal kurz, was da drin steht.
1: Da steht drin, dass der Schuldner ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Person, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, das wäre dann wahrscheinlich eher unser Fall, in gleichem Umfang zu vertreten hat wie eigenes Verschulden.
0: Okay, also einen gesetzlichen Vertreter haben nee, wir hier jedenfalls wir hier nicht. nicht ne? genau. Es geht jetzt um die Frage, ob denn diese Gäste Erfüllungsgehilfen der Mieterin sind.
1: Genau, Philipp, hast du diese Definition noch drauf?
0: Ja, selbstverständlich. Erfüllungsgehilfe <lacht> ist, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird. Also ist Erfüllungsgehilfe, wer für den Schulden eine Pflicht übernimmt, die dieser im Verhältnis zum Gläubiger hat. Also hier eben eine Pflicht, die der Mieter gegenüber dem Vermieter hat.
1: Ja, sollen wir das vielleicht einmal an einem Beispiel erklären, damit ja, das, das auch wirklich alle verstehen? Also wir könnten uns jetzt vorstellen, dass wir einen Handwerksmeister beauftragen und der soll uns eine neue Küche einbauen. Mhm. Und dieser Handwerksmeister bringt einen Lehrling mit der dann aus irgendeinem Grund irgendeinen Fehler macht mhm. und die Spüle wird nicht richtig installiert. Mhm. Der Lehrling, das hast du ja schon quasi eben gesagt, wird hier im Pflichtenkreis des Handwerksmeisters tätig. Mit Weil
0: eigentlich der Handwerksmeister ja verpflichtet ist, die Spüle einzubauen.
1: Genau, aber es ist ja auch irgendwie üblich, dass dieser Meister auch einen Lehrling mal mitbringen kann. Der mhm. muss ja erstens irgendwie lernen und zweitens kann der Meister ja auch nicht einfach alles selber machen.
0: Genau, ja. Und dann muss der Handwerksmeister für die Fehler seines Lehrlings haften. Und das ist ja auch total fair, weil sonst könnte der Meister seine Haftung ja komplett umgehen, indem er einfach nie selber irgendwas macht, sondern immer jemand anderen vorschickt. Und das kann natürlich nicht sein.
1: Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Paradebeispiel für den 278, beziehungsweise über die Zurechnung über 278 BGB.
0: Genau. Und sind die Gäste jetzt Erfüllungsgehilfen von der Mieterin?
1: Ja, das ist zumindest so anerkannt, aber wenn ich mir die Definition so angucke, finde ich, passt es eigentlich nicht so gut.
0: Ich weiß auch noch, wie ich damals saß in irgendeiner Klausur, dann danach die Lösung gesehen habe und dachte, das, das kann doch nicht sein, aber so ist es ja.
1: Weil irgendwie, es geht ja hier um einen Dritten, der Hilfsperson bei einer Unterlassungspflicht wird.
0: Genau, weil hier geht es ja nicht darum, wie in unserem Handwerksfall dass der Mieter sagt, äh, Gast, hilf mir mal bei irgendwas, übernimm mal für mich irgendeine Tätigkeit. Sondern es geht ja darum, dass der Mieter etwas nicht kaputt machen darf. Und er sagt ja nicht, Mieter, hilf mir mal dabei, die Wohnung nicht kaputt zu machen. Das ist ja irgendwie total blöd.
1: Ja, das Einzige, was ich mir denken würde, ist dieser Grundgedanke, der hinter dem 278 steht, beziehungsweise konkret auf unseren Fall angewendet, dass der Gast hier auf Veranlassung der Mieterin überhaupt in Berührung mit der Mietsache kommt und deswegen die gleiche Möglichkeit hat, wie die Mieterin, irgendetwas kaputt zu machen. Also gleichzeitig auch die gleichen Möglichkeiten hat, auf diese Rechtsgüter der Eigentümerin Einfluss zu nehmen oder einzuwirken.
0: Gut, also wir würden dann zum Ergebnis kommen, dass die Gäste der Mieterin als deren Erfüllungsgehilfen ganz allgemein anerkannt ja. sind. Und jetzt gibt es noch so ein weiteres Kriterium, das man oft prüft, aber das ergibt sich gar nicht aus dem Wortlaut so richtig.
1: Im Gesetz steht aber zumindest, dass der Erfüllungsgehilfe in Erfüllung der Verbindlichkeit gehandelt haben muss.
0: Genau, und damit will man so ein paar Ausnahmefälle aus dem Anwendungsbereich ausschließen. Also wenn das, was der Erfüllungsgehilfe gemacht hat, überhaupt gar keinen Zusammenhang hatte mit der Tätigkeit. Also da gibt es halt so ein, so ein Lehrbuchbeispiel irgendwie, wenn der Dritte einfach irgendwas mit, mitgehen hat lassen. Und das hat aber gar, keine, gar keinen Zusammenhang zu der Tätigkeit. Das hätte auch jeder andere machen können. Genau, also das hat
1: keinen Zusammenhang mehr zu dem ursprünglichen Schuldner und zu dem Schuldverhältnis.
0: Genau, aber so einen Fall haben wir hier nicht. Aber der Vollständigkeit halber sollten wir das auf jeden Fall kurz ansprechen. Gut, das heißt jetzt also, dass die Voraussetzungen von § 278 vorliegen. Und was ist jetzt nochmal die konkrete Rechtsfolge davon?
1: Ja, die Rechtsfolge ist dann, dass das Verhalten der Gäste, der M, zugerechnet wird. Wir tun jetzt also so, als hätte die M selbst die Tür kaputt gemacht.
0: Okay, das ist natürlich schon krass, aber ist irgendwie auch gerechtfertigt, weil der Schaden liegt halt auch irgendwie eher im Verantwortungsbereich der M, die da diese Leute ja eingeladen hat, als beim Vermieter. Genau. Und der kann ja gar nichts dafür.
1: Sie kann ja auch eher noch den Schaden verhindern bei den, von den Gästen, die sie eingeladen hat, als der Vermieter, der die Gäste im Zweifel gar nicht kennt.
0: Genau. Okay, also können wir die Pflichtverletzung hier insgesamt bejahen.
1: Cool, dann kommen wir jetzt zum Vertreten müssen. Das richtet sich nach Paragraph 280 Absatz 1 Satz 2 BGB und wird grundsätzlich vermutet.
0: Genau, und was hat jemand grundsätzlich zu vertreten, der Schuldner ist? Das steht in Paragraph 276 Absatz 1 Satz 1.
1: Genau, der hat grundsätzlich Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.
0: Ja, und hier kommt es jetzt eben auch nicht auf das. Verschulden der M an, sondern auch hier können wir jetzt wieder an das Verschulden der Gäste anknüpfen.
1: Genau, der Erfüllungsgehilfen.
0: Genau, auch wieder über Paragraph 278. Und ja, die haben auf jeden Fall mindestens fahrlässig gehandelt, als sie die Tür kaputt gemacht genau, haben. Genau, wenn
1: nicht sogar vorsätzlich. Die waren ja anscheinend sauer, dass die Party hier so früh beendet wurde. <lacht>
0: Gut, das haben wir fairerweise <lacht> vielleicht ein bisschen <lacht> aus dem Sachverhalt gequetscht.
1: Naja, zumindest war es fahrlässig, würde ich sagen. Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Voraussetzung und das ist die Voraussetzung des Schadens. Der richtet sich nach 249 Absatz 1 BGB. Grundsatz ist da die Naturalrestitution.
0: Genau, und hier jetzt im konkreten Fall, weil wir die Beschädigung einer Sache haben, gilt nach Paragraph 249 Absatz 2 Satz 1, dass ein, das Geldersatz zu leisten ist für die Beschädigung der Sache.
1: Perfekt. Das heißt, wir können im Ergebnis jetzt komplett den Schadensersatzanspruch nach 280 Absatz 1, 241 Absatz 2 BGB bejahen.
0: Genau, also man sollte auf jeden Fall aufpassen, wen man sich so in seine Wohnung einlädt. Ja, dann sollten wir jetzt der Vollständigkeit halber noch weitere Anspruchsgrundlagen prüfen, die gegen die Mieterin in Betracht kommen. Das ist auch hier der deliktische Anspruch aus 823 Absatz 1.
1: Genau, da könnte man drüber nachdenken. Problem ist aber relativ offensichtlich: die Mieterin hat hier nicht selbst gehandelt.
0: Okay, also ein eigenes Verhalten der Mieterin haben wir hier nicht. Jetzt kann man natürlich wieder an die Zurechnung nach § 278 BGB denken, aber das dürfen wir hier auf keinen Fall machen, denn diese Norm ist im Deliktsrecht gar nicht anwendbar. Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut, da steht drin, der Schuldner hat äh, einen Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen wie eigenes Verschulden zu vertreten, aber im Deliktsrecht gibt es ja gar kein Schuldverhältnis, bevor etwas geschehen ist. Und insgesamt ist es auch ein Grundsatz des Deliktsrechts, dass es eine Haftung nur für eigenes Verschulden gibt. Eine Zurechnung ist im Deliktsrecht nicht möglich. Etwas anderes gilt nur bei juristischen Personen und Personengesellschaften. Da gibt es ja gar keine Person, die eigentlich handeln kann. Also Es ist ja ein, ein rechtliches Konstrukt und da müssen wir dann notwendigerweise an das Handeln der Organe, also an den Geschäftsführer und so weiter anknüpfen. Aber darum soll es hier nicht gehen.
1: Okay, dann können wir 823 Absatz 1 hier ausschließen. Was mir aber noch einfiele, ich habe ja eben gesagt, dass eine Zurechnung über 278 zumindest nicht in Betracht kommt. Was hältst du denn von 831?
0: Ja, das liegt natürlich irgendwie nah. Vielleicht mal kurz, was da drin steht. Ein bisschen gekürzt, weil die Norm irgendwie total lang ist. Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den der anderen Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt.
1: Ja, jetzt müssen wir aber auch ziemlich schnell den Unterschied zu 278 klar machen, weil ich gerade von Zurechnung gesprochen habe. Ja,
0: und das ist es hier auf jeden Fall nicht.
1: Genau. 831 ist keine Zurechnungsnorm, sondern eine eigene Anspruchsgrundlage.
0: Okay, das ist ja schon ein bisschen missverständlich, vielleicht. Also es ist eine eigene Anspruchsgrundlage, gut, aber inhaltlich haftet man dann doch für fremdes Verschulden.
1: Nein, genauso ist es nicht. Man haftet nicht für fremdes Verschulden sondern für deren Schädigung, also die Schädigung, die der Dritte ausübt.
0: Und das ergibt sich ja irgendwie auch aus dem Wortlaut schon, wenn man, zumindest wenn man es weiß, sage ich mal. Genau,
1: aus dem Wortlaut ergibt sich nämlich, dass der Geschäft hier nicht für Fremdes verschulden haftet, sondern für eigenes Verschulden und konkret für die Auswahl der Verrichtungsgehilfen. Genau. Aber Philipp, viel bessere Frage, ist der hier überhaupt Verrichtungsgehilfe?
0: Ja, das klingt ja total ähnlich zum Erfüllungsgehilfen, aber der Unterschied ist gewaltig. Ähm, die Definition für den Verrichtungsgehilfen ist, dass derjenige mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn tätig ist und jetzt kommt der Knackpunkt, von dessen Weisungen abhängig ist. Klassiker sind dabei ja so Angestellte einfach. Die sind ja ähm, klassisch weisungsgebunden nach 106 der Gewerbeordnung und auch in einem sozialen Abhängigkeitsverhältnis. Und so ist der Begriff dann ja insgesamt viel enger als der des Erfüllungsgehilfen.
1: Genau, und hier in unserem Fall als Gast würde ich ganz klar sagen, da ist man nicht weisungsgebunden, oder?
0: <lacht> nee, zumindest nicht, äh, nicht tatsächlich.
1: Das heißt, wir können hier ziemlich schnell zu dem Ergebnis kommen, dass die Gäste wirklich keine Verrichtungsgehilfen sind und deswegen auch der Anspruch nach § 831 BGB ausscheidet.
0: Okay, dann sind wir jetzt mit dem Fall durch. Vielleicht rekapitulieren wir das noch einmal kurz, was überhaupt das Ergebnis jetzt war. Wir haben ja viele Ansprüche geprüft. Also theoretisch muss derjenige haften, der die Tür kaputt gemacht hat, aber das hilft dem Vermieter hier nicht weiter, genau. weil der ist weg. Und wer muss jetzt wirklich haften?
1: Also letztendlich besteht hier ein Anspruch gegen die Mieterin aus 280 1, 2, 241, Absatz 2 BGB.
0: Also aus dem Vertragsrecht. Genau. Weil wir da im Unterschied zum Deliktsrecht eine Zurechnung des Verschuldens der Gäste vornehmen konnten nach § 278.
1: Genau. Und sonstige deliktische Ansprüche haben wir hier nicht bejaht.
0: Genau. Okay. Also ich würde sagen, so von der Risikoverteilung passt das eigentlich ganz gut.
1: Ich finde das eigentlich auch ganz gerecht. Letztendlich ist... Das Risiko dann bei der Mieterin herauszufinden, wer genau die Tür kaputt gemacht hat und sie, das haben wir jetzt natürlich nicht geprüft, könnte dann letztendlich natürlich, wenn sie weiß, wer es ist, auch ihm gegenüber Regress nehmen.
0: Genau, und dann würde sie im Endeffekt doch nichts zahlen müssen, aber das ist jetzt eben ihr Risiko, dass sie nicht weiß, wer es war, aber sie hat ja auch irgendwelche Leute eingeladen und dann ist es auch ihr Problem.
1: Genau und wenn man sich das mal aus der Perspektive der Vermieterin anguckt, ist es ja auch gerecht.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörer und vielen Dank an Josie für den Gastauftritt.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Es war kein einfacher Fall heute. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, haben wir auf unserer Instagram-Seite die Lösungskizze verlinkt. Dort könnt ihr auch ein paar Tage nach Erscheinen der Folge mit abstimmen, was ihr vom Ergebnis haltet oder andere Fragen beantworten. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir euch nächstes Mal wieder begrüßen dürfen. Dann wahrscheinlich in einer nochmal völlig neuen Konstellation. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dann.
1: Tschüss. Jungs, können wir jetzt endlich Essen bestellen?